0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 12. Dezember 2022 und das sind unsere Themen: Kryptopleitier, FTX-Gründer Bankman Fried im Handelsblatt-Interview. China-Konter, Berlin will Global Gateway-Initiative Beine machen. Politprofi,
0: am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Betrugsverdacht bei FTX. Selten sah das Gesicht einer Krise so harmlos aus wie dieses. Sam Bankman-Fried ein pausbäckiger Wuschelkopf mit einer Vorliebe für Bermuda-Shorts könnte sich jederzeit als Hobbit-Darsteller verdingen. Stattdessen hat der 30-Jährige mit der Pleite seiner Handelsplattform FTX den größten Crash in der noch jungen Geschichte der Kryptowährungen ausgelöst. Der Verbleib von Milliarden an Anlegergeldern ist ungeklärt. Nun hat sich bankman Freed unseren US-Korrespondenten Astrid Dörner und Felix Holtermann zum Interview gestellt. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Gespräch, entweder hatte Bankman-Fried bereits seit langem den Überblick über die Geldströme verloren, die über seine Plattform flossen, oder er versucht es im Nachhinein so darzustellen, um von seiner juristischen Schuld abzulenken. Bankman-Fried behauptet, er habe nie versucht zu betrügen, etwas Schlechtes zu tun. Aber er gibt zu, er habe eine ganze Menge vermasselt. Und auf die eine oder andere Weise werde er dafür bezahlen müssen. Ob sich die Kryptobranche von der FTX-Pleite erholen kann, ist die eigentlich spannende Frage. Die Financial Times berichtet, dass Anleger ihr Kryptokapital im Rekordtempo auch von anderen Handelsplattformen wie Binance, Kraken und Coinbase abgezogen hätten. Netto seien im November über 91.000 Bitcoin geflossen, damals umgerechnet knapp 1,5 Milliarden Dollar. Unklar ist, ob die Anleger ihre Bitcoins verkauft oder in sogenannte private Wallets umgeschichtet haben. Berlin will Global Gateway beschleunigen. Eine Lithiummine in Serbien, eine Zugverbindung von Burkina Faso zum kanaischen Hafen Takoradi, ein Datenkabel zwischen Chile und Australien. Mit Großprojekten wie diesen will die Ampel den wachsenden globalen Einfluss Chinas zurückdrängen. Die Investitionsvorhaben stehen auf einer vertraulichen Liste, die die Bundesregierung an die EU-Kommission geschickt hat. Das Papier liegt dem Handelsblatt vor. Die Berliner Vorschläge sollen der EU-Initiative Global Gateway auf die Sprünge helfen. Europas Antwort auf die neue Seidenstraße der Chinesen. Peking lässt weltweit Autobahnen, Häfen und Zugstrecken bauen. Das Regime schafft so Abhängigkeiten, die bis nach Europa hineinreichen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat vor einem Jahr Global Gateway vorgeschlagen, um Chinas Machtstreben zu kontern. Die Idee, Kommission, Mitgliedstaaten und Privatwirtschaft sollen 300 Milliarden Euro mobilisieren und weltweit große Infrastrukturprojekte vorantreiben. Seit der Ankündigung ist jedoch wenig geschehen. Teile der Kommission spielen auf Zeit. Man fürchtet, dass Entwicklungshilfe künftig geopolitischen Interessen untergeordnet wird. Mit ihrer Liste will die Bundesregierung Brüssel nun Dampf machen. Haftbefehl gegen EU-Parlamentsvize. In den kommenden Wochen dürfte das politische Brüssel allerdings vor allem damit beschäftigt sein, den Fallout der Korruptionsaffäre im EU-Parlament zu begrenzen. Belgische Ermittler hatten am Freitag die griechische Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili, und den früheren italienischen EU-Abgeordneten Pier antonio Panzeri verhört. Die Justizbehörden gehen dem Verdacht nach, dass sich ein Netzwerk um Kaili und Panzeri für die Einflusskampagne eines Golfstaats einspannen und bestechen ließ. Dabei soll es sich um Katar handeln. Gegen Kaili wurde am Sonntag ein Haftbefehl erlassen, wie belgische Medien melden. Kommt Deutschland an der Rezession vorbei? Das Handelsblatt schreibt es schon seit Wochen. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist besser als die Stimmung, wobei das nicht viel heißen will. Die Stimmung geht ja momentan dahin, dass wir in diesem Winter früher oder später Stöckchen aneinander reiben werden, um irgendwie ein wärmendes Feuer zu entfachen. Ja, es gibt gewaltige Herausforderungen, insbesondere für die deutsche Industrie. Aber zumindest in den kommenden Monaten könnte es glimpflicher kommen als vielfach befürchtet. Das ist zumindest der Tenor im Konjunkturausblick des Handelsblatt Research Institute. Die Kolleginnen und Kollegen vom HRI prognostizieren nun, 1,9% Wachstum fürs laufende Jahr und prophezeien für 2023, die Chancen stünden nicht so schlecht, dass Deutschland um eine Rezession doch noch herumkomme, auch wenn der Fortgang des Ukraine-Kriegs mit allen möglichen Folgen nicht absehbar sei. Zum Vergleich, die Gemeinschaftsdiagnose der großen Wirtschaftsforschungsinstitute von Anfang Oktober prognostiziert 1,4% Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr und für 2023 ein Minus von 0,4%. In gut einem Jahr wissen wir, wer Recht hatte. Klar ist auch, es ist eine Stabilität auf Pump, die wir erleben. Der Staat schützt Bürger und Unternehmen derzeit mit gewaltigen, schuldenfinanzierten Programmen vor den schlimmsten Folgen der steigenden Energiepreise. Letzte Kandidatur für Erdogan. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nach eigenen Worten bei einem Wahlsieg nächstes Jahr nicht noch einmal kandidieren. Der 68-Jährige kündigte an, 2023 ein letztes Mal um die Unterstützung der Nation zu bitten. Danach werde er an jüngere Politiker übergeben. Mit seiner islamisch-konservativen Partei AKP hofft Erdogan auf einen Erfolg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die spätestens im Juni stattfinden. Doch ein Sieg Erdogans gilt alles andere als sicher. Sechs Oppositionsparteien haben sich mit der Absicht zusammengeschlossen, Erdogan abzulösen. Einen Präsidentschaftskandidaten hat das Bündnis noch nicht bekannt gegeben. Handelsblatt-Türkei-Korrespondent Osan Dermitschan sieht den Sinn von Erdogans Ankündigung in der politischen Kultur der Türkei. Wer abdanken wolle, erhalte in der Regel keine Kritik mehr, sondern aus Respekt noch einmal breite Unterstützung. Dadurch baue Erdogan einen psychologischen Druck auf, der ihm 2023 noch ein letztes Mal zum Wahlsieg verhelfen könne. Ich wünsche auch Ihnen einen Tag voller Respekt und mit breiter Unterstützung. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die Ukraine schlägt im Luftkrieg zurück, aber kann sie Russlands Raketen stoppen? Die Angriffe auf Luftwaffenstützpunkte weit hinter der russischen Grenze offenbaren die Schwächen von Russlands Flugabwehr. Innenansichten des russischen Militärapparates. Drei Bücher gewähren einen Blick ins Innere des russischen Militärs, der berüchtigten Wagner-Gruppe und des Staatsapparats. Sie zeigen, wie Russland wurde, was es ist. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt-Morning-Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.